0: Ahora sí. Ahora sí, ahora sí me escuchan. Ahora sí me escuchan, corillo. Ahora sí me escuchan. Ya estamos aquí conectados, señores. Que tuve un pequeño problema ahorita cuando conecté. Incluso le cambié el nombre al le cambié el nombre al, al segmento. Ahorita se llamaba yo soy bien de momentos. No, si se dañó el momento, no voy a poner el mismo nombre a la mierda de, de, de que hice ahorita. Estamos conectándonos en vivo nuevamente. Ahora se llama Bochinchando con Rocky. Estás hablando de todo. Hablo con el Corillo, hacen preguntas, vacilamos un rato, así que te puedes conectar conmigo. En vivo eh, son las 9.21 de la noche, así que gracias por estar allá conmigo, desde los estudios de mi emisora de radio, acá en casa. Así que nuevamente, saludo a todos los que se están conectando. Quiero saludar a Luis Agosto TV, que se conectó ahí. Tengo a, aquí a, a Primord, tengo a Lenny, que volvió. Tengo a Bochincheta, <risa> me escribe Alba de H Crespo, que está por ahí. Eh, Radio Retro, saludos de Camuy. Así que todo el corillo escuchando. Eh, eh, pronto va a haber un mejor setting. Eh, poquito a poco estoy mejorando la vuelta, ¿no? Este, Ya se pidieron luces, va a haber un tiro que va a ser de acá, van a venir, va a venir otro tipo de cámaras, se van a montar los deck Va a haber un par de cosas más, ¿no? Pero por el momento, pues obviamente me gusta hacer las cosas poco a poco, como fluyen, recuerden que siempre, como les digo, eh, le agradezco a mi equipo de trabajo, ¿verdad?, por hacer esto. Eh, quiero agradecerle eh, primero que todo a mi mano derecha y a mi mano izquierda, son mi equipo de trabajo. Eh, casi todo lo que hago, mucha gente me pregunta por qué te tardas en hacer cosas que mucha gente hace y tú te tardas más en hacerlas. Pues la realidad es que a mí no me gusta, eh, a mí me gusta hacer lo más posible solo lo más posible, eh, sin tener que pedir ayuda de nadie no me gusta no sé, siento más satisfacción haciendo las cosas por mi cuenta, aunque se vean eh, así como que bien orgánicas, me gusta más, no sé digo yo, saludos a Luis Uyando saludos desde de Dakota del Sur que nos están viendo por ahí, este otro me pone que estás practicando, puede ser sí, realmente sí, la verdad es que pues acuérdate que como había dicho en el anterior en el video que está más abajo, que, que por cierto tienen que ver ese otro video eh, no sé ni qué nombre le puse, este se llama Intimidad de los Medios, originalmente no se llamaba así, le cambié el nombre porque surgió un montón de preguntas íntimas de, de los medios de comunicación que se hablaron ahí, obviamente como este canal está bien apagado todavía, muchas de esas cosas no, nadie se va a enterar, este, o sea que pues por lo menos... Eh, no van a salir, pero si lo ves completo, la gente le da un montón de interioridad, de un montón de secretos y cosas que la gente fue preguntando en el chat. Así que nada, bueno, vamos a ver qué está pasando por acá. Eh, muchas cosas pasando acá en PR. Eh, hoy es fin de semana, bien largo. Saludos a los empleados públicos que no van a trabajar la semana que viene. Me voy de vacaciones el viernes, así que estoy bien contento. Regreso el 2 de agosto. Casualmente cogí la semana eh, que el gobierno dio libre sin saberlo. Así que estuve en la leche cabrona porque. Eh, ustedes saben que en verano es bien difícil al, hacer radio, bien complicado porque casi todo el mundo está de vacaciones, entonces eh, es difícil porque pues, no es la misma cantidad de audiencia. Aunque no se nota, fíjate casi, se pues, llama gente y eso. Pero tú sabes que no está la masa que regularmente te escucha, entonces pues uno va como venía aquí en verano, porque tú sabes que tú sabes la, la que hay en la calle. Hoy mismo yo, yo bajaba para la emisora por la mañana y, y veía que había un poco flujo vehicular. De aquí tirado, déjame así que un poquito más. Eh, se supone que este micrófono recoge bastante. Esto es un boom. Fíjate, este micrófono lo puedo haber cambiado. Ponerlo acá, déjame una cosa. Yo tengo otro por acá. Ah, fíjate, puede haber hecho eso. Sí, está bien. Nada, ni modo. Déjalo por ahí. Después yo lo brego porque ese, este suena bien cabrón. Este micrófono suena bien cabrón. Escúchate el uh, 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 la compresión. Sabes cómo yo este este micrófono. Este micrófono. Este es el micrófono que yo llevo usando desde que estábamos en la mega en, en Santurce. La mega comenzó en Cobian's Plaza. Realmente comenzó en el pueblo de Guayama y luego se trasladó al año al Cobianz Plaza. Y en el Cobian Plaza, cuando yo empecé, en el año 95, tenemos este micrófono. Que este micrófono no es nuevo. Este micrófono lo tienen todos los podcasters, pero este micrófono lleva años en el mercado, siendo el mismo micrófono. Es un short. Cómo yo ecualice este micrófono, nosotros tenemos este locutor que en Paz descanso que se llama... Eh, que se llamaba Abdiel del Overboy y Abdiel eh, tenía un voz bien brutal, entonces él, hacía una, él tenía una frase que no sé si el, el coreano está escuchando aquí, se acuerda eh, él decía oh my god en el aire, entonces gran, gran parte de la magia de ese oh my god era este micrófono ¿qué pasa? que cuando yo compré este micrófono, yo estaba utilizando un Road anterior a, eso, a esto a, a este y, y quería ecualizarlo para que sonara como sonaba en la meja y, y no encontraba la vuelta de cómo ecualizarlo y dije, espérate, ya sé cómo hacerlo y empecé a decir, oh my god oh my god y empecé así oh my god y le metí abajo hasta que lo ecualicé y mira qué cabrón suena puedo hacer así, bajitito, bajitito. y suena cabrón suena chévere oh my god no, ahí no me salió el God, Me salió como un gallo. Adriel era mucho mejor que yo. Tiene una voz mucho, mucho más profunda. Ok, por acá, eh, Rocky, veo que tienes la One Up de Super Pac-Man. Oye, yo tengo bastantes cosas aquí extrañas en el estudio. Yo soy un tipo bien retro. Incluso tengo la de Mortal Kombat. Pero yo tuve que... Mi casa se me fue llenando poco a poco, porque yo me voy, vuelvo loco comprando porquería. Entonces, eh, para la gente que lo ha visto el Déjame mirarlo aquí. Estoy informando, viejo de esto, para que lo vean. Ahí está. ¿La ven ahí? Esa es la. Este sistema está cabrón. Esto se parece en mapita la coma ahí. Ok. <ríe> eh, pues, eh, pues yo soy loco, he comprado cosas raras. Entonces había comprado. Eh, esa máquina y vi la de Mortal Kombat pero la de Mortal Kombat la habían retirado, fue un revolú, la conseguí un Walmart, todo cascaradas todo Revolu y, y con piezas antes que me sobraron de estas, monté la otra la cuestión es que las tenía las dos aquí y ya no me cabía más nada, al punto que me tuve que alquilar eh, un almacén y la mandé para un almacén que tengo aquí en Guayana O porque la realidad es que no me cabe más nada. Pero me encantan las cosas retro. Me encantan las cosas retro. La One Up. ¿Quién me vas a preguntar de la One Up? Eh, Hay una update del software en la página oficial del producto que se corrigen el fire button de Galaga y, Gal y Galaxy para que la pueda usar él. Ok. Ah, pues mira, ya lo sé. la no la uso mucho. La uso más minera, ¿no? Ella es loca con la máquina. Este, pero ya lo sé. Ya lo sé, ya lo sé. Me curo ahí. De verdad, me curo. Me curo. Este... Otra cosa retro que tengo por aquí. Yo me ahora con Vance un tiempo. Te voy a cosas retro que tengo. Esto. Me lo dieron. No recuerdo el size que es. Yo creo que es un size... Creo que es el año. es un ah, Exacto. Es size 66. Size 66. ¿Por qué? Porque este fue el año donde la, la lanzó... la, No sé si fue este modelo de Tenis Vans... O fue que arrancó la marca. Una de dos. No recuerdo bien la historia. Eh, me la regalaron porque era un asiduo cliente de Vans. Este. Me gusta Vance, pero he bajado un poquito. Pero eh, bueno, la, tengo, la tengo, aquí. Voy a ponerla. Ahí. Ahí, ahí está. Ahí está. Otra cosa retro que tengo. ¿Te acuerdas de, de Spot Mackenzie? El perro de, de Bud Light. Este vaso está en mi casa. En, en este vaso, mi papá tomaba refresco y lo encontré en mi casa así en Fajardo y me lo, me lo traje para acá porque lo vi como medio retro es para tomar cerveza realmente tengo más cosas retro esto eh, mucha gente no lo sabe pero el Twinkie el personaje de Twinkie si lees bien ¿sabes cómo se llama? mira Twinkie the Kid Twinkie the Kid y siempre he sido fanático de los Twinkies así que siempre tengo un Twinkie the Kid y tengo este bubble head de, hombre ahí, quién es ese, lo conoce, ¿verdad? Chef Boyardee, ¿eh? ¿Ah? 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 ¿Cuántas albondigas quieres? ¿Ah? ¿Ah, aquí las tengo, aquí las tengo. <ríe> ahí está, no sé qué era. Vamos a darle cosas retro. Ah, eh, tengo el, oh, me encanta siempre el Santa Claus, no importa la época del año, siempre está el Santa Claus. Ok, chévere. Sure. Bueno, vamos a ver qué hablamos por acá. Eh, ese vaso es clásico incluso estaba hablando en el aire los otros días teníamos un phone -er, bueno, para, para explicarle a la gente que es un phone -er. un phone -er es un tema telefónico, así que le decimos en radio eh, teníamos un tema telefónico donde estábamos preguntando a la gente eh, todavía yo tengo entonces empezó a la gente de cosas que tú tenías yo, yo tengo, sé que está en el almacén que alquilé tengo las cuatro tazas de los picapiedras de, de McDonald's que salieron en algún tiempo la, las tengo por ahí Ok, vamos a llevar por aquí. Eh, ayer fui a un restaurante chino y una china me peló mi platanal. Buen comentario. Ok, Rocky, la sección de los jueves de TVT no está en formato podcast. Que uno puede... Que uno puede... No está en formato podcast. Que uno puede escucharlo luego. No, 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 no está... Realmente lo puedes escuchar en vivo, pero realmente la aplicación la música eh, está repleta de música y puedes hacer tu playlist. Si escuchas una canción en ese show, la añades a un playlist y creas tu propio playlist. Y incluso, e incluso ahora venimos con algo en la aplicación la música que está bien brutal. Y es que vamos a tener nuestra propia emisora de radio eh, dentro de la, la música. O sea, eh, vas a escuchar a mi emisora de radio. Voy a salir animando todo el tiempo. Presentando música y toda la, toda la vuelta. Así que va a estar bien bueno. Va a estar bien bueno. Así que bien pendiente a la, la música con nuestras emisoras personalizadas. Son es nuestros pro, propios playlists. Yo, yo tengo más o menos una idea de una programación eh, que voy a hacer. Va a llevar de todo. Va a estar chévere. Va a estar limpia. Pendiente. Entonces, eh, a ver si me dejan ponerle nombre. Me imagino que sí. Eh, tú, tú, tú. Eh, saludos, Rocky, de Isabela. Huepa, eh, saludos desde el Polo Norte. Saludos, este, sabes que tengo por acá tengo el Power Glove que mencionaste en radio, ah, porque estábamos hablando de el Power Glove de de Nintendo era. Yo nunca tuve Nintendo, nunca tuve Nintendo, nunca tuve Sega, tuve Atari, este, y tuve las maquinitas estas, las Tiger que venían de algunos juegos específicos, pero nunca, nunca fui fan de, de Nintendo y eso, no, bien luego, de verdad que yo soy el garete. Odio estos rings ahora que lo estoy viendo ahí, lo, lo odio, incluso lo odio cuando los usan en, en las redes sociales porque se ven en los ojos marcados, por eso mandé a pedir luces para que eso no pase eh, y obviamente van a estar los monitores prendidos y todo, pero las redes que hoy no estoy vago ok eh, tú, 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 tú también le puedes quitar la lámina contact paper al panel de los botones y el dibujo que está abajo se verá más claro en la OneUp ok, perfecto, ah, gracias por los trucos de la máquina de OneUp Ok, 73 personas conectadas. Esto es un logro. Es buena mierda. No sé. De verdad. Siempre es un logro tener. Aunque no importa, que sean dos, no importa. Uno la pasa, cabrón. Ok. No me salió nada. Está de nuevo conectado. Tú sabes que ah, había un programa que me gustaba mucho. No sé si se acuerdan. ¿Qué, qué es lo que estoy tratando de hacer? Este, próximo, voy a tirar llamadas. Las ya las puedo tirar. Incluso tengo la línea telefónica, soy un vago. Quiero hacer como, como la voz del pueblo. No sé si se acuerdan de, su, de ese programa que eso, había un canal en Puerto Rico que tiraba videos y antes de tus videos favoritos venía la voz del pueblo. Pero era coger llamadas, pa, y eso lo no que quiero hacer es coger llamadas, pa, 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 eh, aquí en vivo y doy la vuelta. Lo voy a hacer, eso ya posiblemente para la semana que viene ya lo haga, la verdad es que no lo he hecho. Tengo la línea telefónica, tengo para conectarla, puedo ir las llamadas por aquí, sale todo perfecto, ya lo probé, pero soy un vago. Pero es para calentar motores, ¿no? Pero voy a tirar llamada. Es como hacer un show de noche aquí y va a ser con el correo. Porque yo tenía un programa antes favorito. No era favorito, simplemente que lo veía porque me parecía chévere lo informal que era el programa. Había un, antes Telemundo tenía una, como una afiliada que se llamaba Mundos. Entonces ellos tenían un programa que se llama Chat y era de eso, de hablar de temas, y era el garete, lo tenían como un formato, y yo dije, hermano, qué brutal, o sea, me gusta ese formato de poder hablar de temas de actualidad con el corillo y toda la vuelta, eh, y preguntar y toda la cosa. En Guayama lo hacían también lo de la voz del pueblo, sí, 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 sí eh, ahí mismo era, yo creo que ahí fue que empezó la vuelta. Eh, ok, oh my god, me muero, Ángel G. Crespo, Alba, G. Crespo, está por ahí, eh, tenemos a, desde Minnesota gente por acá eh, conectada, Déjame ver por acá. Ya ha sido muchos comentarios. Ok. Ok, sí, yo soy, es que soy un vago, lo sé, soy un vago, siempre he sido. Me gusta cómo se ve el set, saludos. Sí, no, poco a poco voy de esto. Incluso puedo subir más la luz y eso quería que fuese más íntimo no poder janguear aquí. Incluso el setting era, el que estaba planificando era este. Va a ser la, como que la, la luz va, viene de acá y, y esto se va a ver como que las pantallas acá eso entonces ahora porque no me han llegado a las luces ahora quería como que pararme aquí ahí, ahí se ve cabrón pero estoy muy lejos del micrófono que tengo pa, la balita aquí la tengo para poder hablar contigo y quedarme pues. aquí aquí se ve brutal pero como si un vago ves podría estar aquí pero por estar aquí hablando bien contigo pues pero viste que cabrón se ve o sea la cámara está brutal mira esto mira esto Enfibra con la cámara, mira cómo se ve. Alguien lee la mano. Mira, ver, mira la día, mira, mira, mira eso. Mira eso, mira, qué cosa más. Enfoca, enfoque, oh, enfoque. Oh, ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! Esto está cabrón, ahí, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Mira, mira para acá. ¡Opa! ¡Ah! ¡Qué duro! ¡Qué duro! Esta cámara está cabrona. Eh, Rocky, los otros días con Omar, te pregunté y me picharon, pero real, real, siempre quiero saber. Porque no hacen un radio quejas? Si es por Billy, te respeto full. Porque es una de siempre. Lo demás es que no, no me siento safe haciéndolo sin Billy. Este, eh, porque es que ese concepto era como de bien de nosotros. Y, mano, bueno, la realidad... O sea, hoy mismo llegaron los ratings de radio. porque yo no hablé de esto? porque no me dejan hablar de los ratings de radio? Pero el programa sacó 30 puntos. O sea, y el que viene detrás sacó bueno, sacamos 32 puntos en, en una tabla y el que viene de detrás tiene 10 puntos 8 puntos, o sea, una cosa así, entonces y, y, como dice en inglés, o sea it's un broken no fix it, así es que la cuestión que si no está, si está roto no lo, o sea, no lo arregle entonces pues, yo esperando irme en picada para poder hacer, meter radio quejas, pero es que, que el programa está bien pegado, entonces no me atrevo a meter algo, he metido un montón de cosas nuevas, por ejemplo tenemos el segmento de Todo el mundo quiere cantar, donde tiramos al aire talentos nuevos, eh, los buscamos en Spotify, los buscamos en YouTube y los tiramos para el aire. Mil segmentos nuevos este, hemos hecho, pero no sé, pero sí me gustaría hacerlo. Y, y va a haber un día que, que vaya con muchas ganas de hacerlo y lo voy a hacer. Pero es que esto, eh, yo siempre he hecho radio por temperatura. Es como me sienta. O sea, los temas que tú escuchas en la radio por la mañana con nosotros es porque los sentimos, porque los consultamos entre nosotros. Si no estamos para el tema, no lo hacemos. Tú sabes, es por temperatura. Y si no lo siento, no lo puedo hacer, pues es que no, no, me, no me va a salir. Tú sabes. ¿Estoy en vivo aquí? Ok, sí. Ok, es que estoy aquí en el teléfono viendo. Ok, entonces, vamos a ver qué más hay por acá. Tú, tú, tú. Hablando claro, ¿te gustó la nueva canción de Daddy Yankee? Pues, mano te voy a hablar claro. Hablando de la canción de Daddy Yankee, o sea... ya <ríe> Complicado. Va a ser un tipo que quizás mucha gente quiere que, que la canción sea el tipo... Yankee en playero, este, ¿verdad? Este, machucando. Pero la realidad es que, mano yo creo que el artista... Cuando tú aprecias un artista... Y te gusta un artista, aprecias todo lo que viene de ese artista. Eh, incluso hay, como, hay artistas que tienen pinturas y tú quieres todas las pinturas de él, o eres fanático de todas las pinturas de ese artista, o, eh, o los mismos cantantes de música. O sea, eh, ¿cuántas canciones mierda las ha tirado Ricardo Arjona y la gente va a los conciertos? Este, porque porque aprecian toda la música de Ricardo Arjona. Entonces, el caso de Darío Yankee, pues, yo soy fanático de Dari Yankee. Eh, yo no soy un tipo de ir a conciertos. Yo odio ir a los conciertos. No me vas a ver a un concierto. Es bien raro. Si yo estoy en un concierto es porque tengo que animar el concierto o simplemente este, que la emisora me mandó. Por ejemplo, yo fui al concierto de aventura, pero fui a presentar aventura eh, cuando vinieron aquel, aquella vez a Puerto Rico. Al último concierto que yo fui, fue a Daddy Yankee porque quería ir a Daddy Yankee. Me senté creo que en la primera o segunda fila, una vuelta de esa que esta Yankee nos saludó y toda la vuelta... Yo soy fanático de Yankee. Eh, incluso al principio, para el año 2008, nosotros hangueamos mucho con Yankee, con Nomar y ese corillo. Incluso cuando salió, creo que fue hasta abajo, de Yankee con, con Don. Yo recuerdo que Yankee nos invitó al estudio, al cartel y fuimos y escuchamos la canción y toda la vuelta. La cuestión es que nosotros estábamos involucrados en muchas cosas de Yankee. Eh, presentaciones de Yankee y llegábamos allí, estábamos bien, con él, vacilábamos y yo una vez fui a un ensayo de, de Daddy Yankee para un evento de Pepsi en en pier y me acuerdo que Yankee empezó a cantar canciones de Eminem en inglés. Mano, y desde ahí yo me quedé diablo, este tipo es un duro. Me volví fanático de Daddy Yankee. Entonces, ¿qué pasa? Mm, estoy prejuiciado para comentar sobre, sobre una canción de Daddy Yankee. Estoy prejuiciado porque realmente soy fanático de Daddy Yankee. Eh, incluso yo lo he dicho en el aire, para mí es el Michael Jackson latino. O sea, para mí todo lo que hace Yankee está cabrón, ¿entiendes? E incluso quizás no es el tipo de música que mucha gente espera o quiere de él, pero realmente la canción va a facturar un montón, va a hacer un montón de billetes. O sea que admiro no solamente... Lo que es la música, admiro también eh, lo que hay detrás del negocio y cómo maneja ese negocio y cómo maneja esa imagen. O sea, eh, de verdad que, eh, que es impresionante. O sea, no puedo decirte que la canción es una mierda porque a mí me gusta y te va a gustar. Yo me hace el coro, o sea, por eso. O sea, que no, no quizás es que yo no puedo ser objetivo, pero realmente es que soy fan de Yankee. Eh, yo tengo par de reggaetoneros que me encantan. Por ejemplo, a mí me gusta de la Yeezy, me gusta mucho, de mis favoritos. Eh, Yankee, este, a ver, sido otro que... Que yo diga, ya está cabrón. Es que esos son los dos que me vienen a la mente siempre, Darío Yankee y de la Gueto. Para mí son, tú sabes. En el caso de Bad Bunny, antes que me pregunten, eh, Bad Bunny sigue teniendo su éxito toda la vuelta y va a tener sus fanáticos, pero... Yo siento a Bad Bunny como... Ok, hay un artista puertorriqueño que todo suena igual, que es merenguero, pero no lo quiero mencionar. Eh, pero voy a mencionar a Juanes. ¿Te das cuenta de Juanes o Ricardo verjona Toda su música suena igual. Y yo siento de Bad Bunny eso, que toda su música suena igual. Yo creo que es un tipo que lo han empujado... Esa es mi opinión. Muy buena gente. Él hizo el despelote un momento dado. Bien buena gente. Pero yo creo que es un artista forzado. Yo creo que alrededor de él montaron un artista. este Como la serie de HBO Fake Famous. Esa es mi opinión. No me vaya a quedar arriba con esto. Es más, lo bueno de que este YouTube esté bien apagado es que nadie va a ver esto. Más que las 120. Nadie lo subió. 127 personas que están viendo yo creo que Bad Bunny y no corren esta mierda por ahí eh, pues es como un artista montado esa es mi opinión entonces todas las canciones suenan igual es como que Bad Bunny sacó una canción yeah, yeah, yeah. Uh, uh, uh. está chévere sí, me gustó John Aguni pero no es como que la voy a poner en mi carro que esa es otra, o sea, la gente se cree, voy yo otra vez una misión de reggaetón, yo tengo que escuchar reggaetón todo el día, yo no, yo no escucho reggaetón todo el día, yo escucho, incluso, las canciones de reggaetón que yo escucho, son las que suenan en el aire por la mañana, tengo un playlist de reggaetón, pero es bien raro que lo ponga, este, incluso hice un playlist en Spotify, que es para mí, porque mi Spotify es bien privado, pero pueden buscarse, yo tengo un par de playlists bien cabrones, tengo una que se llama Rocky's Top 40, Todavía no llevo a las 40 canciones de ahora que están ahí, ahí, pero yo veo que hacen playlists con un montón de canciones que si yo se las pongo a, a, en una terraza a mi familia, que vieron mi tía, vinieron los nenes, vinieron eh, mis, abu mis abuelos, sale una canción de esa y no van a saber qué. Entonces yo puse en ese Rocky Stop lo que realmente yo entiendo que está pegado, pero no pegado en un nicho que le gusta el reggaeton, en un universo de gente que le gusta este la música en general. O sea, ¿puedo, yo te puedo poner una canción de... A ver si lo tengo por aquí. Eh, te voy a decir las canciones para mí. Lo pueden buscar y se curan. Porque, eh, eh, y trato de que las canciones no hablen, no sean bien vulgares, aunque sí va a haber una que otra mala palabra. Pero eh, está bastante limpio para ponerlo eh, en mi terraza. Lo hice para mí realmente. Rockies Top 40 se llama. Eh, top 40. Mira, las canciones que están. Pero esto es para cuando yo estoy en las de jangueal y eso. Tengo pepas de Farruko, AM Remix, John Aguni, eh, J Balvin in ves que es bien comercial, todo de ti, Bad Habit de Chiran, Doja care con Exa Kiss Me More, Subo el volumen de Daddy Yankee, que me gustó, eh, Stay, que es la nueva de Killer the Beaver, Good For You, de Rodríguez, está pegadísima, yo creo que es una de la de del 2021, BTS Butter, ves que yo pongo esto en una terraza y nadie me decía, yo cambia eso, eh, Caliuchis de Telepatía, me gusta mucho esa canción, Fiel Remix Beautiful Mistakes, Volando Remix Sexo Virtual de Raúl Alejandro, El Maquinón, Tiempo de Osuna Problema, la versión de Looney Tunes, muy pesada eh, Tu Veneno, está bien cabrón Dualipa, Lipa, eh, Levitating eh, Save Your Tears, Ariana Grande The Weeknd, Peaches, Cambia el Paso La puse porque yo sé que a las nenas le gusta Jennifer López y Raúl Alejandro Si estoy en la terraza, pues le Cristiando J.J. Corté 9-11 de Sesh, mi niña, ping ping de Mike Towers, esa canción dile a él, de Rau. O sea, ay, 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 está bueno. Eh, Joel eh, Randy con Kiko y Crazy. Se acabó la cuarentena. ¿Ve? Ve que es bien, es bien hit. Eh, ese, ese playlist está bien bueno. Todavía de par de playlist que tengo aquí que te van a gustar. Porque yo, yo no, no todo es reggaeton corillo en el mundo. No todo es reggaetón en el mundo. Rocky de Kid acústico, ese playlist está bien cabrón. Es, yo conseguí, me puse a buscar versiones originales de ca, los cantantes cantando sus canciones originales. Yo los cantantes, cantantes cantando sus canciones en acústico, a eso me refería. Está bien cabrón ese playlist, bien fino. Está con una jevita en el apartamento, boom, lo pones, está cabrón. Rocky de Kid acústico lo puedes buscar. Eh, tengo otro que está bueno por aquí, Rocky, este está bueno. Rocky Reggaeton Fresa, son clásicos reggaeton. Ese se parece mucho al TVT 94 que llegó los lo jueves, que es la que me preguntó ahorita, que cómo busque lo puedes buscar en Spotify. Pero después lo vamos a hacer en el Apple Música para que puedas buscarlo. Tengo todas las canciones de Pariseo de, de los Pops. Eh, se llama Rocky de Kid Bebelata, Bebelata Rocks, Rocky de Kid Bebelata, tienes que buscarlo. Tiene La Secta, Viva Nativa, El Garete, Circo, Los Rufianes, Julieta Venea, este, eh, Los Auténticos Decadentes, La Guitarra, tiene un montón de cosas, Ignacio Peña, es bien rock eh, rosario. Ese playlist está bien, cabrón, me encanta. Cada vez que lo pongo, todo mundo dice, ¡ay, ese playlist! Está ahí. Va que yo no lo anuncio ni nada, pero eso es para mí. Y ahora que estoy aquí, pues estoy hablando bien la contigo y no tenía nada que hacer, así que lo puedes buscar ahí. O para el playlist bien chévere. Tengo otro. Déjame cuál es el otro. Ah, tengo uno que se llama Summer Rocky Hits. Está bueno, porque ese es eh, versiones, por ejemplo, una canción de, de Bon Jovi en reggae. Pero ya esos son artistas cover. Aunque hay artistas originales también cantando, como un Big Mountain, un Maxi Priest, un Bob Marley. Pero vas a escuchar quizás una versión de Living on a Prayer de Bon Jovi en reggae. Está bien cabrón ese playlist. Si estás en una piscina, lo pones y se va a ver bien fina tu casa dura 7 horas 55 minutos está brutal Summer Rockies tengo par de playlists bien cabrones si no te acuerdas entra para dale para atrás ahorita el video y los buscas pero están bien cabrones y te van a preguntar ¿y ese playlist está bien cabrón? en mi tiempo de ocio pues he tenido la oportunidad de hacerlo ahora y el chat ¿te hablando no mierda? está bien no importa esto, esto es para eso ok eh, dímelo, hermano. Gracias, a Alex. Ah, mira, a Alex Díaz. Oye, papi, te mudaste, manín. Te mudaste, te mudaste, coño, Alex. Sí, pero te, te sigo, te veo y veo lo que haces y está chévere. Me gusta, me gusta. Siempre bien familiar, vacilando. Eso está chévere. Saludos Alex. Alex Díaz, por ahí. Eh, ok, ¿tienes algún miedo que no le hayas contado a nadie? Ya, lo voy a preguntar. ¿Sabes que las preguntas más sencillas que me han hecho aquí son las más cabronas? Y Roberto Suero me entrevistó para un programa que tiene en Punto 2 que lo vio él y él lo vio. O sea, pero, me, pero me hizo una pregunta bien cabrona. Era lo del miedo a la muerte. Este a mí me jodió mucho eso de la muerte de Billy porque, porque hay una edad en la vida que tú vas a empezar a perder gente querida y, y siempre vas a pensar que es el último día. Eh, entonces, no me acuerdo qué fue lo que le contesté en aquel momento, pero fue un pensamiento que había escuchado que ha hecho que me, como que me tranquilizó bastante y trato de acordarme y no, y no me acuerdo qué fue, pero era como que porque tenerle miedo a la a la muerte si, si, si puedo algo de vivir todos los días no me acuerdo que era la realidad es que obviamente si sí, debo concentrarme más en vivir todos los días y olvidarme de esa pendejada pero la realidad es que sí y no solo y no solo tengo más miedo a dos cosas a, a mi muerte pero cómo reaccionará mi, mi la gente que me quiere porque si sí, cabrón hay gente que me quiere hay gente que me quiere cabrones, ustedes se creen que no, ¿verdad? hay gente que me quiere, mis hijos me aman, me quieren mi cabrón, ¿cómo mis hijos van a bregar? ¿Sí? Más mi nena, porque mi nene quizá no me ha demostrado que es tan sentimental en ese aspecto, y yo creo que lo tomaría más, pero no lo sé, porque no, no lo ha vivido, o no lo, vi, no lo viviré para saberlo, pero mi nena yo sé que, por lo que sé, porque ya se pone bien triste, hasta si un perrito, los otros días, el perrito del vecino, este, se escapó y la nena lo vio en la calle y la nena llegó llorando, que no, que si el perrito está en la calle, y yo como que no le hice caso hasta que se rompió en llanto, es que el perrito lo va a aplastar un y cuando salí el perro estaba en el mismo medio de la carretera y yo vivo en una carretera que es, una, es principal que iba a venir un carro y lo va a matar y yo tuve que salir llamar al, al, al dueño del perrito, para que llamara a su esposa para que abriera una puerta, bla, 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 bla y felicitarla a ella porque salvó el perrito y ella sintió una satisfacción bien grande o sea yo sé que ella es bien sentimental cuando tú quieres un perrito cuando tú quieres cuando lloras por cosas así pues tú sabes que cualquier cosa te puede dar bien duro en lo sentimental Esa, eso me da mucho miedo aparte de que me da mucho miedo que le pase algo a mis hijos que era mi temor principal de, de la vida este yo no quería tener hijos porque decía diablo si les pasa a mis hijos yo me muero estoy rogando al señor que nunca les pase nada de verdad, porque está cabrón. Eso estaría bien cabrón. A eso le tengo miedo. Quizás si no tienes hijos, no, si el que me escribió la pregunta que me digas si tienes hijos, porque si no tienes hijos, quizás no lo vas a entender. Pero realmente es bien complicado. Ok. Eh, Rocky, ¿dónde compras los cases de tu teléfono? Los, ah, los cases de tu teléfono. Mira, este me lo regalaron en un lugar eh, en Fajardo, en la avenida Baral. Eh. Este es, el, este es uno de mis colores favoritos. Bien, Iris, me gustan los retros. Eh, hay un lugar que se llama Crazy for Donuts en Baral Y al lado hay un negocio que lleva 10 años, por cierto. no sé, un negocio familiar eh, donde arreglan PlayStation y arreglan cosas. Y tiene, me, dieron, me regalaron este cover. Pero hay una página de Instagram que, que posiblemente te ha salido mil veces que se llama CaseLogic o algo así. Esa página está bien cabrona. Pues tú puedes customizar tus, tus, tus covers. Mucha gente me pregunta por los covers, pero cuando estoy en la aplicación la música, en el aire, coge el teléfono y siempre tengo un cover diferente. Eh, y y customicé uno bien cabrón. Y le puse fotos de los nenes en una. E hice uno con las emisoras donde yo he trabajado, con los logos. Y e hice otro que está bien cabrón. que es uno de mis favoritos. Es The Stranger Things, el que cassette de Stranger Things. Y tú le puedes customizar lo que tú quieras que diga. Yo le puse Rocky de Kid 1995, que fue el año cuando yo empecé en la radio. De verdad que está bien, cabrón. Mira, eh, ah, mira, fue un, un parita mío, Oscar, allá en Orlando. Papi, voy para allá. Voy para allá para los Horror Nights, eh, Oscar. Voy para los Horror Nights. Este te digo, te, te digo luego, pero es en septiembre, porque voy a celebrar mi aniversario y mi cumpleaños allá, en, en Orlando. Te voy a llamar, cabrón, para que, para que te quiero ver a Oscar. Él fue el que me hizo la pregunta de, del miedo. Ese cabrón, yo lo conocí por Danilo y ese cabrón es bien buena gente. Y son bien panitas de una, bien buena gente. Y siempre me escribe, me envía videos cuando pasan cosas allá y toda la vuelta. Ok. Vamos para acá. Vi el video de Emma emocionada con Daniel Travieso. Qué linda emocionada estaba. Te voy a contar la historia esa de Daniel Travieso. Porque la gente se cree que porque uno está en los medios, es bien fácil que los artistas hagan cosas. Bien complicada. Para mí Daniel Travieso es un big star. O sea, es una superestrella. estrella. Eh, sé cuánto se gana en YouTube. Es eh, una cifra normal. Este, y sé que, pues, está bien comprometido con, con el trabajo y la vuelta. Ok. Desde Navidad, mi hija está viendo Daniel Travieso. Y obviamente se lo quitamos porque hay cosas complicadas. Este, pero eh, si soy bien fanática de Daniel Travieso. Daniel Travieso envió un jury eh, de promoción para promocionar sus productos. Y ese jury, pues, yo se lo di a la nena, lo di a Emma. Y se lo vino a poner en estos días. Este, y ya siempre desde diciembre, la estación, mira, quiero conocer a, a que, que Daniel Travieso me envíe un video. Y yo no tenía el número de Daniel Travieso. Entonces, un día cuando estaba en Clubhouse, eh, eh, creo que fue. No, llamé a Molusco para algo y Daniel estaba con él. Y yo, cabrón, dice dame, dame el número de Daniel el Travieso. Entonces, eh, me envía el número de Daniel, le escribí a Daniel, Daniel me pichó para el carajo, cabrón, me pichó, pero bien, cabrón. Hoy, mi hija quería agarrar un mensaje en los stories de mi esposa con el, el jury y le pidió a Daniel el Travieso que le enviara un mensaje que si no lo hacía, le iba a pedir más jury de Daniel el Travieso en Santa Claus y toda la vuelta. ¿Qué pasa? Eh, yo le dije a mi esposo envíame el video para intentarlo nuevamente nada, fine nunca me envió el video, yo me metí en los stories de ella lo grabé en la pantalla y cogí y le envié el video al whatsapp de Daniel travieso y después pues, me contestará o nunca o en una semana y me contestó como al minuto boom y me envió el video, me contestó con el video y yo anda per carajo eh, yo le dije a mi esposa grábame para enviarle la reacción a Daniel Traveso. Me pareció tan chévere que lo subiera a las redes, pero realmente no era para las redes. Éramos bien para Daniel, para que viera que realmente era un deseo de Emma y realmente me he agradecido. Yo cada vez que... Mira, yo vivo agradecido con toda la gente que hace feliz a mis hijos. O, con una persona que yo, yo vivo bien agradecido y, se lo, y tuve la oportunidad de decirse, es con Remy, el payaso Remy, eh, José Vega. ¿Por qué? Porque mi hijo como te dije, él no es muy expresivo y no demuestra que es fanático de nada, o si le gusta algo y no lo dice, es como yo, yo yo, soy así, a mí como que casi nada me impresiona es ¿eh? como que, ¿qué pasa? una vez mi nene tenía una girita en la escuela para la panadería Pepín es lo que, mucha mierda yo hablo cabrón, ok entonces, el nene cuando yo lo recojo por la tarde mano bien contento, porque parece que panadería Pepín, tenía un contrato con Remy, y, y, y Remy le hacía un show a los nenes que iban de gira a la panificadora. Así que eso le dice. Nada, la cuestión es que él hizo un show bien brutal y él vino encantado con Remy. Y como yo nunca veía que él venía encantado o nada, para mí eso me. ¡Wow! Y, y me hice fanático de Remy. Y a, bueno, me dan hasta ganas de llorar. Yo compraba pan Horsum <risa> y empecé a comprar pan Pepín. <risa> por, por eso nada más. Y entonces. Eh, porque, porque le hizo feliz el nene. Entonces un día. Pasaron como, pasaron como dos años y yo estaba en los HP y me tocó entrevistar a, a Remy y fuera del aire se lo dije a yo vivo agradecido de ti incluso yo, yo sigo a Remy en Instagram, él ni me sigue <risa> él no me sigue no, él no me sigue, pero se lo dije me curé eso entonces en el caso de Daniel pues le agradecí, incluso le dije que si en algún momento él necesitaba una relación homosexual que me podía dar por culo porque realmente eh, estoy agradecido así que gracias Daniel Traveso agradecido por vida esas cosas se agradecen nunca se olvidan eh, cualquier cosa que él necesite en algún momento dado ahí está reparado Daniel Traveso por eso nada más por esa sencillez por esos 15 segundos realmente bueno ya lo que muchas mierdas no me pregunten porque es que tú me preguntas y yo te voy a hablar de mil historias esa es la mía es la mía no paro de hablar por eso es que la gente me manda a callar en el aire 211 personas esto está creciendo. no, bueno, esto es una comunidad. Esto es una comunidad. Estoy como Ricky Martin, pero es que este micrófono está cabrón. ¿Sabes qué? Yo fui que le dije a Moluco que comprar este micrófono. Ahora, ese cabrón... Puñeta, les voy a hablar claro. No se sientan mal los que tienen Roadcaster. El es una mierda, cabrón. Eso suena bien barato. Eso suena bien barato. Yo que me gusta el audio. O sea, debajo de esta mesa... Hay un compresor bien, joder puta, pero esto suena bien cabrón. Y en el molusco estaba con el Rodecaster y tenía el micrófono ese Road. Y yo, papi, eso ve es bien barato. Quita eso? Ponte un coso de esto como el que tiene Logan Poy. Puf, y compró todo esto y ahí se escucha, cabrón. Esto está cabrón. El este micrófono es el mejor micrófono del planeta Tierra. sea que en el estudio nuevo me encantaría que pusieran un micrófono de este, pero... Ya yo no pido, ya me cansé. ¿Sabes qué pasa? hola y claro en la emisora yo creo que piensan que estoy desanimado pero la realidad es que por ejemplo estamos haciendo un estudio nuevo Rocky vente para que te reúnas con nosotros para el estudio de qué quieres aquí empezaron las interioridades y yo ah pues perfecto voy a hacer el estudio de mis sueños que chévere papá mano pues yo quiero esto aquí ta ta ta. no pero vamos a ponerlo acá que sé se... yo ok Mano, pues ponme un hand mic para yo pararme y hacer así, vacilar. Y la... No, hay que ver si se va a poder. Oye. Oye, ya yo me quite de dar opiniones. Yo espero que mi jefe no en esto. Pero tengo una nueva técnica. que Usted la debe implementar en sus trabajos porque realmente, el, regularmente, la gran mayoría de las personas son indios de fila. Yo soy un indio de fila. Eh... Yo soy indio de fila, así, cabrón, porque no estudié. Si yo iba a estudiar, quizás sería el dueño de la emisora. Fine. Eh, pero cuando uno es indio de fila, no tiene que admitirlo primero que todo. Entender que la compañía no es tuya. Que si te meten una canción que no te gusta en la radio, en tu emisora, la emisora no es mía, cabrón. Pues ¿Está ahí suena? ¿Qué cosa Antes yo me preocupaba por esas mierdas. Mira era, cabrón, esa me canción. Ah, no va a sonar eso. Ah, ya, no. y me quejaba. Y yo, pero, ¿qué carajo? Si mi suena no es mía. ¿eh? Yo trabajo ahí. Es como yo quejarme por la pintura que le pusieron a la casa del guardia que es donde yo trabajo. No, Fuck, no me importa. ¿Entiendes? O sea, ahora cuando, cuando me, me, me reúnen para el estudio nuevo, que yo estoy subiendo ese videíto de los porque me la estoy bien pompeando con el estudio, porque está quedando bien bonito, y le doy gracias a Dios es que no me han hecho caso mucho, porque las personas que lo hicieron saben de esa pendeja y se ve cabrón, y se va a ver bien cabrón el estudio va a ser el más moderno de la, de la radio en Puerto Rico este pero ahora cuando me dicen Mira, eh, ¿qué tú crees de esto aquí? yo, perfecto ¿y esto aquí? brutal ¿y ahí esto? nítido, ah no papi, sube Ah, ya me quito todo ese estrés. Me todo ese... No sé por qué carajo vino el tema, pero eh, si alguien me quiere refrescar por qué vino el tema, fine, porque perdí la línea. Ok, eh, tú tú tú, me puedes saludar de Puerto Rico y Jessica Serrano. es ¿cuál ha sido el año más exitoso tuyo? Mira, te voy a decir una cosa. Es, esa, pregunta, esa pregunta que tú crees que es una mierda de pregunta, está bien cabrona. Yo una vez me reuní, esta historia está bien cabrona. Yo una vez tú, me reuní con un pana no voy a decir quién es. Es un locutor y es un gran empresario ahora mismo y es uno de los jefes máximos de una de las import más importantes compañías de radio en, en los Estados Unidos, realmente. ¿Qué pasa? Ese tipo, yo estaba empezando en la radio con él, mano, y todo nos estaba saliendo bien. Eso fue para el año 1996, más o menos. El tipo me llama. ¿Dónde tú estás? Y yo, papi, estoy aquí saliendo de Adenis de San Patricio. El tipo llega a Adenis de San Patricio. Y, y empieza a llorar. Y yo, ¿qué te pasa? Papi, que estoy bien asustado. Y yo, ¿pero por qué? ¿Qué te pasa? Y dice, papi, porque todo me va bien. Fíjate, tu vida también. Todo es perfecto. Todo nos va bien. Eso significa... Que en algún momento va a venir una mala racha. Nos están llegando todas las cosas buenas de Cantazo y después va a venir todo lo malo. Tengo miedo. Gracias a Dios. Voy a viajar con él a España en octubre. Ese tipo nunca, bueno, ha tenido sus cosillitas, claro, y sus tristezas. Igual que yo, he tenido mis complicaciones y todo. Pero, mano, en lo básico, en lo profesional, nunca nos ha ido mal. ¿Tú sabes qué? Es que yo, con lo cabrón que soy, nunca me han votado de un trabajo. Nunca me han votado de un puto trabajo. Eso está cabrón. ¿Sabes cuántos meses me han dado? Es lo mismo que en la escuela. Ahí me daban mil de mérito Y no me votaban nunca. Y se supone que te votaran al tercero. Yo vivía en la oficina. ¿Se escucha mi hija? Sí, escucho. Nada. A lo que iba es que cuando yo pienso que... ¿Cuál ha sido el mejor año de mi vida? Mano, yo creo que este. Y si me hubieses preguntado el año pasado, era el pasado. Y si me hubieses preguntado el año pasado, hubiese sido el antipasado. Primero porque estamos vivos. Primero hay salud. Y entonces, en lo profesional, está brutal. Porque cuando yo salí de la Comay, yo tenía unos números bien brutales en radio. Y incluso yo tuve una diferencia con la compañía. Porque si mira mano, esto de la Comay nos da como que una vuelta para la radio, y la cosa, qué sé yo. Y van a ver el cantazo y me voy a pagar y bla, 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 bla. Cabrón, llegaron los ratings hoy. Pero te estoy mintiendo. Los números más cabrones en mi vida radial. Hoy. Entonces, todos los... Todos, ver, que, ver, que, mi, esposa, mi esposa se cansa. Así yo le digo, Llego a la encuesta, no me digas, la mejor encuesta de tu vida. <ríe> Así es. Y yo digo, entonces, me pasó igual que las redes sociales. Cuando yo, cuando yo cerré las redes sociales fue porque cada vez que yo subía algo a, a las redes, este, me regañaban en guapa. Era una mierda que un, me subían a la oficina. Ah, que subiste esto, que tienes que tener cuidado. Es y ellos me ven cabronados. Y de la próxima vez que me regañen, no voy a decir nada. Voy a decir, ok, no lo vuelvo a hacer, pero voy a cerrar las redes sociales. Ese día me pasó. Me llamaron de la a la oficina. Me sentía como en la high yo puñeta pero yo llegué con las redes sociales aquí y ustedes me conocieron así no me dejan subir nada y yo pues, me encabroné Cogí salí de la oficina pu, 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 borré Facebook estuve dos años dos años fuera de las redes sociales solamente mi única redes sociales era la radio que es la principal red social del mundo y la primera red social y la televisión y yo dije para el carajo el que quiera saber de mí que me escuche en radio y me vea por la tarde esa van a ser mis redes. Obviamente, perdía mucho dinero de, de redes sociales, aunque a aquel momento no se monetizaba tanto. Pero estuve dos años y papi, y dejé de salir. No iba a plaza, nadie me veía. Era como, como el Gantt en Miami ahora. ¿Sabes que el Gantt está en Miami y nadie lo ve en Puerto Rico? Y se escuchan por la radio, pero nadie lo ve porque él vive por allá. Pues yo, lo no, mismo, yo iba a la, a la emisora y miraba para atrás. Y, y cositas en casa de mis panas, eh, cosas escondidas, tipo pandemia. Yo, yo vivo, yo, es que yo vivo como la pandemia hace mucho tiempo, mano, y los ratings, y de ahí nunca bajamos, sin redes sociales. Entonces yo, yo digo, pues me pasó el síndrome este de artista cuando tiene concierto, no salgas a plaza, que no te vean, para que tú sabes, la gente vaya al concierto. Me pasó eso. Pero nada, eh, contestando la pregunta, para mí, el año más cabrón es este, realmente, en cuanto a la vida profesional. En cuanto a, a, a lo personal, en cuanto a disfrute y eso, yo creo que los primeros años de, de mi vida en radio fueron bien chévere. Sí, hermano, de verdad fueron bien chéveres. ¿Y sabes por qué fueron bien chévere? Porque tenía menos. Porque yo siempre he dicho que mientras más dinero, más problemas. O sea, es ley de vida. Cuando menos yo me he ganado, es cuando mejor la paso. Y yo veo que la gente aspira, que yo lo entiendo. Uno tiene algo, pero yo soy bien raro. Yo veo que todo el mundo tiene algo y quiere más. Tiene algo y quiere más. Yo, yo no. Yo yo tengo lo que tengo y con eso me basta. Te voy a dar un ejemplo. Estoy ahora trabajando con para mi locutor. Ahorita que piensa más o menos como yo y como más o menos en la radio como yo. No voy a decir quién es, por si acaso. Pero, por ejemplo, estábamos hablando del caso de, de los muchachos de Molusco, de Francis, de Danilo, Alejandro y toda la vuelta. Ellos estaban haciendo una obra. Ahora mismo tú vas a los stories de ellos, y yo en el teatro. En vez de cabrón, yo odio esa pendeja. O sea, lo más que yo odio el teatro son los putos en serio que nosotros pagan eso es un parte diablo cabroncísimo cabroncísimo, una responsable "Puta, de puta, debería prenderte las líneas porque le jodes el trabajo a los otros una mierda, cuando estás haciendo la hora y ya estás la está cool pero cuando yo estaba hablando con el pan dice papi, me voy para esta emisora eh, y y, 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 me, y hablé con el dueño y, me, y, y, y quiero tranquilidad y quiero lo otro, y, y, yo, y yo, lo mismo que yo ¿Tú sabes qué? ¿De qué vale mucho chavo, mucha mierda, jodiéndote todo el día? Cabrón, eso no es vida. Entonces, yo lo que quiero es estirar un poquito la vida para disfrutar más los nenes, no morirme ahí antes de tiempo. ¿Tienes la vuelta? Ahí uno me entendieron. No todo es dinero, ¿no? Y tienes que también sacar tus tiempos de ocio. Yo tengo tiempo de ocio en exceso ahora mismo. Pero está bien, porque yo llevo el 2014 trabajando con cojones todos los días, y yo creo que la gente también pues ahí un descanso de mí. Ok. Eh, vamos para acá. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Dónde carajo llevo el tiempo que llevo aquí? Dios, los 49 minutos. A la no, mierda. Oye, eh, oye Rocky, ¿cómo que Molusco acaba de tirarle el despelote en un story de Instagram en entre líneas? Es que el despelote no es más. escuchado no entiendo. Bueno, sí, pero... Es que, yo no, es que la gente se cree que yo no, compito, yo no compito con Molusco yo no compito con Molusco Molusco es mi amigo de toda la vida o sea, yo no compito de que cuando yo digo que el programa del desploto es el más escuchado en la red en general es porque lo es cuando no lo digo es porque no lo es pero si lo estoy diciendo es porque lo es o sea yo estoy viendo los números y fine este no sé pero como quiera no me importa un carajo. Estamos número uno. Uy. O número dos, lo que sea. No me importa. Cobramos igual. El cheque no es que me bajen el cheque y me suban. O sea, no, no, no me importa un carajo, cabrón, de verdad. ¿Tú te crees que me importa eso? No me importa, cabrón. Estoy feliz. Ok. ¿Para cuando otra película? Sí, la próxima película es que es 3. En algún momento de la vida. No lo sé. En algún momento. No lo sé. Creo que es la próxima película que voy a hacer. O ¿Sabes qué me ocurrió una idea bien cabrona? No sé dónde fue que lo dije. Yo creo que fue en el otro. En el otro video antes de este. Que fue el otro en vivo. ¿Tú te imaginas? Hacer que joyitas tres, papá, pa, pa, pa. Y de momento se nos bien viejo ya, que cuando tengamos 60 años. Así tipo Jacobo Morales, Soncha, bien viejo. Sil tipo Silverio, así. Y hacer que joyitas tres, pero de viejo, eso, eso debe estar bien cabrón. Bien cabrón, bien cabrón. La película con el pato, esa mierda debe estar bien cabrón. Eh, la comedia de es una descarga, Uruguay. Miren, esto, esto es un show business. Les voy a contar otra interioridad más de los medios de comunicación, señores. Ustedes tienen que entender que, al igual que los reggaetoneros, si se dan cuenta en el despelote, esto es otra interioridad, yo no hablo de reggaetonero porque me di cuenta que todo es una película para montar una publicidad para su próxima canción y su próxima canción sale en dos semanas y su próxima sale en dos semanas más y, su próxima sale, y todo se convirtió en una bola y yo dije ¿sabes qué? para el carajo, no voy a hablar de reggaetolero a menos que sea trascendental por ejemplo yo mencionaba a Bonnie ayer, que estuvo en, en, en Eco Sports Park pero lo curioso era que estaba tapado, está chévere, fine pues, y, y obviamente eso fue para que hablaran de él, claro. este Pero lo trascendental. Este, ¿Cuál era la pregunta que se me olvidó? Mierda. Ya lo no, puedo no, estar dando mierda. Perdí la línea, cabrón. Así estaba bien, cabrón, lo que iba a decir. Era más mierda. Tírame la línea otra vez. La pregunta de nuevo que me escribió que te la voy a contestar te la voy a contestar estoy esperando aquí Otra eh, eh, eh. otro película de pelote dale nah. dale dale no, no, no. bueno me quedé en lo de los reggaetoneros pero nada ¿cuál era la pregunta? O se me olvidó le iba a contestar ah lo de la Comay que le dijo una vez que ok perfecto es lo mismo que los reggaetoneros hacen o sea montan una película, montan un chismecito con el otro para que tú en la radio hables de ellos y ellos se hacen millonarios y tú sigues corriendo la misma mierda yo dije, para el carajo esa mierda el que quiere escuchar el, el fanático de reggaetón me va a escuchar porque yo lo sueno en el aire, cabrón para que yo tengo que hablar de la novela del invento que este, que este cabrón se inventó el, ya está bien, cliché, parece lucha libre parece fucking lucha libre ¿qué pasa? nosotros en la radio a veces jugamos a la lucha libre pero obviamente eso es un stone publicitario. Nosotros tenemos que buscar la manera de sonar. Como yo busco sonar, pues hablo de que la y dice que Jay Fonseca va a coger el espacio, el guitarreño. Obviamente tenemos a Burbu ahí, que trabaja en Pegate el mediodía. Ella va a reaccionar. Y cuando Burbu se fue, para que tú para que tú sepas que esto está montado o sea, y que están premeditado, porque no se crean todo lo que ven en la, en la radio y la televisión. Yo le dije a Burbu cuando salió se fue, Dale, dale, te veo por la tarde de la cuando no te queme. Ah, qué, y se echó a reír. Ah, sí, 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 eso está bueno, para que hable, para que hable. Yo, yo buscando sonido, buscando sonido. Claro, es adrede, es adrede, es adrede. Y Burbu no, no se pica por eso. Y muchas de esas cosas Burbu las hace para eso mismo, para la polaridad. ¿Cómo se vería a Burbu tirándole a sus jefes? ¿Entiendes? También tiene que haber otra cara de la moneda. Eso es lo bueno del show, que en el show de nosotros está la cara de la moneda de Burbu que no se quería vacunar y que por cierto ya se vacunó y la de nosotros que nos vacunamos pero no le decíamos tú eres una cabrona eres una irresponsable la 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 eso no se la hacía se respetaba su opinión y eso es lo bueno el despelote el despelote siempre ha tenido polaridad cuando estaba Billy Billy tenía su opinión o estaba Tony Tony tenía su opinión yo tenía mi opinión ¿entienden? en el caso de Billy y nosotros a veces nos poníamos pico a pico pero era más por joder a Billy ¿Entiendes? Pero en lo personal, fuck, sabíamos que era el show o sea, no es una cosa de jodernos la vida no se jodan la vida por, por mierdas de los medios y de los artistas y de que él dijo esto y dijo lo otro, Abro, no te metas ese estrés en tu vida son un show mediático para que, pa que ellos sigan zorando y sigan buscando seguidores y, sus y las marcas lleguen y los patrocinios, eso es eso Estamos, tú, tú eres parte de esa bola de nieve que va a cre y hace crecer a los artistas. Yo hago crecer a los que realmente quiero. Si los quiero, si quisiera hacerlo, ¿no? Si yo hablo de uno, si usted me escucha hablando, aunque sea peste de un artista, es porque lo quiero. Porque yo estoy seguro que ese artista entiende la vuelta. ¿Entiendes lo que te digo? yo hablo mierda con cojones. Yo creo que eso este es mi formato. Deja que entre las llamadas y eso después Pero este va a ser mi formato Mi formato de hablar mierda es perfecto Me encanta pues Siento que puedo seguir por aquí 55 minutos My God Ok ¿Cuánto te costó el micrófono? Este micrófono cuesta 499 400 o 399 dólares Búscalo en Amazon Búscate Shure sure algo muñeca. me olvido Pero ahí lo van a poner Pónganselo ahí Esto está en Amazon está en Amazon, Este teléfono este está bien, cabrón. Ok, ¿Conoces, ¿conoces la familia de Billy? Claro, claro, con, con su hermana agarra todo. Entonces hice una página de internet de Billy, de, de Instagram, y le pregunté a su hermana qué les parecía, bla, 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 y me, me dijeron que sí, que estaba muy bien. Y en estos días, eh, cada vez que encuentro videitos y cosas, yo tengo un disco duro que todavía no me he metido porque es que siento que voy a llorar demasiado. Tengo muchas cosas de Billy pero no lo quiero hacer ahora. Pero cada vez que encuentro cositas de Billy chiquititas, fotos, videos y eso, se lo envío para allá porque es chévere, ¿verdad? Este, tener cosas inéditas de un familiar que tú quieres, es brutal. Eh, este por acá dice, este programa es auspiciado por Sin Me Tiene. Eso está bien bueno, me gusta el hashtag Sin Me Tiene TV. Eso existe, me imagino que sí. Uf, bueno, ni modo. Ok, para la persona que me preguntó sobre el mix que usa Rocky, si no me equivoco, es el mismo de la emisora DR Web Station. Eh, DR Web Station. Sí, DR Web Station, esa es mi consola. Es una consola broadcast, esta consola que yo tengo aquí. Es una consola, realmente es para estaciones online Webstation. Yo tengo una Web Station que la puedes buscar en Tuning Radio. Pero es una cureta mía. Es una emisora donde trabajaba mi papá antes y yo la recreé que me encantaba a 95X donde yo era así. Y yo la hice en mi casa. La emisora existe. Está en Tuning, en Radio Garden, está en MyTuner, está en el sistema de televisión Nikon. La pueden buscar, la emisora corre constantemente de aquí. No subo la música porque tú sabes que YouTube, los otros días, escuché, subí, estaba en la emisora aquí, subí un poquito la música, salió Madonna y me jodí. Tuve que borrar el video. Harías podcast, eh, tengo un podcast disponible, incluso esto es un podcast, no te das cuenta es un podcast, esto mañana me va a abrir de bajar el audio psh, y lo subo a podcast, búscate la posibilidad de Rocky eh, en Spotify, iTunes, Anchor, todo en la mierda donde está podcast, ahí está la posibilidad de Rocky, dice eh, podcast bien grande encima de mi cara, lo puedes ver, a, vaya que hace tiempo no hacía, este pero... Si te, si te refieres a podcast de hablar con gente y artista, preferiblemente no. No quiero hacer en las entrevistas. Odio entrevistar a la gente, ya lo he dicho mil veces. Eh, para eso lo hago. Para, ese es mi trabajo. Odio entrevistar gente. Si hago algo aquí en las redes, puede que si entrevisto a un artista, es que lo coge en la calle o algo así. Pero de, yo saqué el de mi tiempo para ir a un estudio, a hablar con ese cabrón. Tener que hablar con, lo, con, lo, con los promotores, es un picho. No estoy para eso. Yo, recuerden que yo soy un tipo que prefiero vivir ok saludos Rocky bendiciones que pasó con Radio Queja no volverá bueno voy, puede que algún día vuelva ¿cuál es tu proceso creativo en la radio? bueno eh, la radio nosotros producimos en el aire eh, pero regularmente mi proceso creativo comienza a las 5 de la mañana te voy a dar el truco que yo siempre critiqué a ya lo esto está en cabrón yo jamás pensé que iba a decir esto. Yo una vez escuché a Don Cholito en una emisora que se llamaba Radio Luz, que él trajo casi toda su carrera en radio, fue ahí. ¿Qué pasa? Cuando Don Cholito estaba vivo, escuché Radio Luz y lo escuché hablando. Entonces, o oh, lo entrevistaron, no me acuerdo, y le preguntaron que cómo él, cómo él montaba su show. Y dice, yo no hago nada, yo busco aquí en el periódico y de ahí, de ahí hago el show. Entonces... Yo decía, ya lo que clase de profesional, que eso es radio vieja, yo decía. Porque nosotros estaba acostumbrado a un libretito. Eso hace como, pff, como 12 años atrás. Hace como 10 años. No me gusta. hace de tiempo yo no hago libreto. Hace muchos años de hacer libreto. Mucha gente se cree que yo subo cosas en Instagram para pa que la gente las vea, las noticias. No, ese es mi libreto. Si yo lo subo a Instagram es que me importa la noticia y cuando yo vaya a buscar algo, pff, lo tengo ahí. Entonces, ese es mi, como le decimos acá en radio, se llama show prep. Ese es mi show prep. Instagram es mi show prep. Este, a menos que quiera guardar algo, eh, ¿verdad? Para que no se no me lo madruguen, pues lo, lo guardo por acá y, y después, después que lo digan ahí, lo subo a Instagram. Eso pasa con, algunos, con algunas cosas, ¿no? Pero regularmente yo llego con las manos vacías yo simplemente le mis audífonos leo portada de periódico y de ahí desarrollo un poquito pu, 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 pu. no te meto mucha política que la gente está harta de esa mierda harta de la junta contra fiscal están hartos del reggaetón de hablar de, de las peleas de los re, del, del reggaetón no del reggaetón en general están hartos del, del, de las peleitas de los reggaetoneros eso no sirve ese tema es cliché pero quemado de que la gente está harta por lo menos yo no hablo casi de reggaetoneros como te dije ahorita yo lo sueno bien cabrón sueno lo que está pegado y con eso ya mi gente está ahí Sí hablo de reggaetoneros que, o cosas trascendentales pero hay temas que tú tienes que sacar y te quedas con lo que realmente pues te, te da una masa y, y por pues eso no es lo que yo hago y obviamente tener una burbu al lado tener un guía que es súper creativo súper rápido eh, pues obviamente ayuda mucho a correr show lo bueno de Burbu es que, por ejemplo, Billy era un tipo, mi maestro, mi papá de la radio, pero Billy, yo le decía Billy, arranca tú y, y hazlo tú el segmento. Eso Billy no lo hacía. No, 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 si tiene la canción, él no lo hacía solo, sin mí no salía al aire. Si yo no iba, él no iba. ¿Entiendes? En el caso de Burbu, por ejemplo, hoy yo tenía que buscar un audio de, de qué era el audio. Ah, porque yo quería buscar el audio de la Comay hablando de que J. Fonseca iba a hacer el, el, el espacio de, de Guitarreño, pero para que te le bajo a él, para joder y, y Burbu, yo le digo Burbu, arranca tú, y yo me fui tranquilo, porque yo sé que ya lo corre yo le dije, te puse ahí lo de yo no me acuerdo, fue, te puse ahí lo de Macron habla de eso en lo que yo llego, y hablo de eso creo que fue, y habló de lo del presidente de Francia, en lo que yo entré, edité el video, lo envié para la aplicación la música y lo zumbé para el aire. Pero no estaba a tiempo para hacer eso. Yo produzco mucho en el aire. O sea, estoy haciendo Mientras estoy hablando en el aire, me dice ah, cabrón, o tú no sabes leer, una pendeja. <ríe> Cuando yo estoy en la radio, en la Comai, era porque el monitor estaba bien lejos para el carajo y necesitaba espejuelos y no los usaba y tuve que comprar espejuelos por la Comai. También comprando estos espejuelos. Que son mis espejuelos. Son una gafa que las convertí en espejuelos. Este, nunca las tengo aquí. Siempre están en el carrozo para ayer. Y Willy siempre me decía: Punto espejuelos. O sea, la goma, tenía el monitor bien lejos con cojones. No tenía espejuelos. Y me confundía bien, cabrón. Porque no entendía. Pero realmente, las integraciones de radio que yo leo en el aire, las leo bien. Porque las he practicado mil veces y tengo el papel aquí al lado. En el caso de, del despelote. Escúchame a mi hija. Es que aquí se escucha todo. Este, la, la cuestión es, en el caso del despelote, se me olvidó lo que estaba diciendo, perdí la línea bien cabrón. Porque yo tengo un IDD bien, hijo de puta, esa es otra. Yo puedo hablarle de ahí, un ruido y me jodí. Ya perdí la línea por completo. Ok, mira, y Francis, ¿se buscó un lío eh, por la entrevista con Molusco. Sí, mano. No. Se buscó un lío bien cabrón. Estaba hablando con el licenciado John Mercado. Creo que en estos momentos eh, salió una pendeja. John Mercado me escribió por aquí de lo último que le había hablado sobre eso de Francis, pero yo no sé en qué va a quedar eso mano, de verdad, no se sé queda qué que es de esto, eh, sí básicamente eh, lo, la defensa de Gilda Santini eh, pidió eh, o, o, o sostuvo en una moción que Francis renunció el privilegio abogado cliente al dar esa entrevista tan, tan comprometedora con tantos detalles y toda la vuelta, pero en ese caso fíjate, yo lo tengo ahí y no lo he comentado mucho yo no dejar que ese caso fluya, ya él me dio la pata con esa entrevista, y no quiero joderlo más, de verdad, eso no he estado callado en estos días, no quiero, no hacer mi pana, francis estaba aquí en mi casa, y toda la mierda, y no, ojalá y salga bien todo, y no solo para él, para Gilda y para Sunshine, ¿sabes por qué? ahora si se jode Gilda y Sunshine, se joden todos esos talentos que están ahí, tienen que dejar esa pendeja, yo lo dije, retiren esa puta demanda, olvídense de eso, para que la gente lo siga apoyando, porque si la gente no te apoya, no apoya a todos esos artistas jóvenes, que están ahí en ese remix, por ejemplo, quiten esa mierda, olvídense de eso. De verdad, pero parece que hay una presión de, otro, de talentos de ahí adentro que dicen, ah, si se la quita, yo me voy, porque el contrato no sirve. Pero es que está jodido como quiera, porque si Francis gana, el contrato también es una mierda. Te puedes ir porque te convertiste en empleado haciendo servicios profesionales. Complicado. No voy a hablar mucho del tema porque realmente me, vuelvo, me sigo hablando más mierda de la que estoy hablando. Ok, dice por acá, Ya esto va rápido hoy. Ah, ok, que te diste cuenta lo de Burbu, bla, bla. ¿Qué consejo le da a un estudiante de periodismo que aspira a hacer radio? Mira, Manín. Los medios en Puerto Rico, esto es por hablar arte muchas veces. Y no, en el caso mío, no. Ni los que llevamos muchos años en esto. Pero cuando tú entras hoy día a los medios de comunicación, entiendes que vas a hacer muchas cosas por hablar arte posiblemente por 15, 20 años, 10 años. Si yo me he ganado, lo que me he ganado es por los brincos que he dado en la radio, por las ofertas, por cuando culminan contratos, me renuevan, por el nivel de las ventas del programa de radio. Eso se gana con años y trayectoria. Es bien complicado. Por eso le digo a mucha gente que amen esta pendeja, que no esperen estudiarlo. Si les gusta, entren, busquen la vuelta de cómo entrar. Eh, por ejemplo, yo conozco un panita de nosotros que trabaja en digital, en el habla música y ese chamaco quiere entrar en estos días hizo un, un, hasta un control para Alex Sensation y, 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 y mi hermano es el jefe y, y mi hermano dice, todo va a hablar, y yo, bueno, aprovecha esa emisora, esa Play 96, esa eso lo escucha en Fajardo 696. 96 que Fajal un montón de gente pues ese es mi pueblo, pero ponlo a hablar ahí y, y desarrollar talentos nuevos ahí, tú sabes pero la gente que arranque ahora tienen que entender que o sea aquí hay tres canales de televisión principales a ah, cuatro o está mega TV a ah, Puerto Rico este no es pandeco, o sea piensa que estudialo, pero no te concentres en que voy a hacer aquí, voy a hacerlo aquí en Puerto Rico y si lo vas a hacer en Puerto Rico hazlo por hobby y tengo otra cosa por el lado yo siempre recomiendo si es periodismo es, es brutal porque hay un montón de lugares donde tú puedes trabajar. Yo tengo una amiga mía que trabaja en el New York Times, que la ascendieron en estos días. Este, eh, si es Puerto Rico, pues, pues fine, chévere. Pero la realidad es que conseguir algo en Puerto Rico está bien ataponado. ¿Sabes? Todos los periodistas que votaron de, 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 de GFR Media, de, de nuevo día, primera hora. Entonces, aquí hay una. Aquí hay una, ¿cómo que se le llama esto? Acho hay una pica, hay un convito. Que, que que tienen esto dominado en los amigos de los amigos. O sea, no, no entra más nadie. Entonces es bien complicado. Por eso, si lo vas a hacer, ten algo por el lado. Ya estoy haciendo periodismo, fine. Ahí tienes grandes oportunidades y es muy chévere. Si quieres entrar a los medios, yo recomiendo a mucha gente que estudie mercadeo. El mercadeo te da la oportunidad de trabajar en los medios y hacer muchas cosas dentro de los medios de comunicación. Hay gente que entra como locutor y también es un vendedor, un ejecutivo de venta, un gerente general. ¿Entiendes? Que tú lo vas descubriendo en el, en el proceso. Pero no no te concentres como que voy a estudiar para hacer esto. Yo no estudié un carajo. Yo salí en grado 11 yo estaba en la mega. Empecé 3 a 7 por la tarde. En la mega, turno de día. Boom, los locutores se encabronaron y me mandaron para madrugar porque yo era nuevo y que porque yo estaba de día. Y yo Porque pues, sonaba cabrón. Pero me tuve que rapar dos meses de madrugada Y después volví de día. Pero los locutores están Ah, pero ese cabrón llegó ayer y está de día. Suenaba bien mierda, pero... Pues, dije que sonaba cabrón en pero me lo sonaba una mierda. La verdad es que el que me contrató, pues, le gustaba mi estilo. ¡Mierdoso! <ríe> ok. Eh, ¡Oye, gracias a Don Goyo! Don Goyo, ya conocí tu hermano en estos días. En estos días, yo soy hermano de Don Goyo. No te lo había dicho. Ok. Eh por acá, Rocky cuando se retira la coma está dispuesto a tomar las riendas del bochincha en la televisión, yo no vuelvo a la televisión Corío, mi meta, ayer me preguntaron cuál es uno de mis retos y es tratar de decirle que no la televisión cuando se termina mi contrato en un año y medio, ahora mismo yo no hago televisión porque primero no quiero un descanso eh, y segundo este, quiero no hacerla no quería decirlo de una palabra bonita pero no hacerla la televisión es bien, bien complicada, bien complicada y más cuando es, es que yo quedé en shock porque yo hacía televisión. Tú sabes que Don Francisco hacía televisión los sábados nada más en cuanto a aire, porque obviamente ese programa conlleva días de producción y posiblemente tenía que ir cuatro días a la oficina. Este, pero la realidad es que yo creo yo, yo, lo, yo estuve desde el 2014 haciendo un programa diario, yo casi, casi empadé con Don Francisco. En, en programas que fueron al aire, <risa> Casi, no, no, yo no creo que llegué, pero hice un cojón de programas, o sea, yo cogí televisión como loco, y es bien, bien complicado, y más para las mujeres que la, se tienen que producir esas jodiendas, es una mierda, eh, ¿crees que Molusco te tiró en los stories? ¿Qué carajo escribió Molusco? Vamos a ver una cosa aquí, que la gente está jodiendo la gente buscando la mierda bueno, es que mi, es que cabrón yo lo llamo y ya te hablamos siempre Eso, todo el tiempo hablamos vamos que aquí cuál es la página de él? ¿Cuál, en cuál de las páginas es que él? porque él tiene dos páginas ahora las que pusieron aquí que story puso que no veo nada una entrevista entonces la otra cuenta a ver, si escribió algo acá qué carajo escribió si en la encuesta de radio en la tabla 12 plus suma de todas las edades no sacas más de 13 puntos tú no eres el show más escuchado del país. Mañana tengo las pruebas certificadas por Nielsen por la mega PR. Dale screenshot y envíale esto al jefe. Ok, wow. Pues eso es que de seguro le está tirando a Danilo, señores. Qué triste porque están haciendo una una obra. No sé. Ni modo. No sé. No sé, no sé. Sí, porque a, 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 a lo que se refiere es en esto. Les voy, a, les voy a explicar esta interioridad para que sepan. Déjame ver una cosa aquí. Ok, ¿qué es la tabla 12 Plus? Les voy a explicar el corrillo que le gustan la, las interioridades de las comunicaciones. La tabla 12 Plus es el universo de oyentes. ¿Qué pasa? A ver cómo explico esto. Yo no quiero herir sentimientos. La tabla 12 Plus... Es el universo de oyentes. Eh, en la tarde la muestra es más pequeña que la mañana. Eh, en la mañana, puede, vamos a poner un número. Si en la mañana te escuchan 60.000 personas, en la tarde te escuchan 30.000. Al ser la muestra más pequeña, posiblemente tus números en 12 plus son más grandes. Pero eh, no necesariamente significa que te escuchan más. Yo en la mañana siempre voy a tener más oyentes que los que están disponibles al mediodía o los que están disponibles por la tarde o por la noche. Porque es una cuestión de el horario. Incluso eh, para las tocadas de Billboard, cuando yo toco una canción en la mañana, más con la cantidad de rating que tenemos, la tocada vale doble por, por la cantidad de oyentes que hay. A eso me refiero. O sea que yo puedo sacar en 12 Plus, me lo que puede sacar eh, número uno, 12 Plus, todas las edades. Pero cuando tú vas, por ejemplo, a 1834, le ganó, por ejemplo, Danilo en Mujeres, que lo estaba viendo ahorita. Eh, Kaku 105 le ganó en Mujeres también, en, en, por la tarde. ¿Qué es 12 Plus? 12 Plus, te llega, hay una tabla de viejos, 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 bien viejos, bien viejos, que se te meten ahí, pero como la muestra es tan pequeña, va, te, te eleva, al, al número uno. Pero 12 Plus es una tabla que no se vende. O sea, no, no es una tabla vendible, no es una tabla que tú, tú no vas a ningún lado con una tabla 12 Plus y le dices a, a la agencia, soy número uno 12 Plus. Porque 12 Plus son todos los oyentes. Y, y, por ejemplo, una marca, un refresco, dice, no, no, yo necesito subir mis ventas en 1834. Y buscan, ¿cuál es el programa número uno 1834? Ah, pues ahí, ahí es que voy a pautar mis anuncios. ¡Pum! ¿Cuál es el programa número uno 1849? Ah, pues ahí es que yo voy a pautar mis anuncios pero por ejemplo si eh, ahora mismo yo estoy número uno 18 34 años 30 puntos que viene detrás luego que la encuesta porque no no, no a de mierda mi aquí. aquí. realmente tú puedes ser número uno 12 plus en la tarde pero la tarde es la mitad de los oyentes de la mañana eso es ley eso está en radio en Es una revista que habla de, de radio eso lo sabe todo el mundo que trabaja en los medios. No, no hay manera de tener más oyentes por la tarde que por la mañana. Por, eso es para que la gente que quiera saber de lo, de la radio y que no entienda lo del 12 Plus. Ser número 12 Plus en la tarde no significa que te escuchen más porque no tienes la misma cantidad de oyentes disponibles. Cabrón, yo nací en la radio. Yo me sé todo esto. Ok. Eh, tú, tú, tú. Por ejemplo. Personas 18 a 34 años, yo tengo 26.7 puntos en la mañana. Y le sigue el circo con 10.0. Si un cliente dice, mano, tengo un party. Quiero que vayan a este a 34 ¿Quién es el número uno? Ah, la 9.4. Ok. Vamos para acá. Tú, 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 tú. Vamos a buscar aquí otra tablita. Realmente nosotros ganamos las tablas más importantes. En 12+. Vamos buscar la 12+. Plus esa. Yo no la he visto. Es que yo nunca la veo porque esa tabla no es importante. Esa tabla es como que nadie compita por el 12+. plus Ok, 12+. plus Ok. Es que esto está por hora. Yo quiero ver... Do... No, yo no quiero por hora. Les voy a explicar. Les voy a explicar bien esta mierda. Ok, en realidad, para que entiendan, yo entiendo lo que Molusco dice, pero realmente si fuese la tiradera para mí, jamás y nunca, es, tú vas a tener más oyentes por la tarde que por la mañana. No existe. La mañana duplica la cantidad de oyentes en la mañana. Digo, en la tarde, por, by far. O sea, no existe. No, por eso yo digo que yo no compito con un molusco porque no es el mismo horario. Yo voy a tener más gente, por eso se llama es un morning show, es un driving time más concurrido eh, y más gente está escuchando radio en la mañana que en la tarde. En la tarde mucha gente hace otras cosas. O se están maquillando, o están, o, o, o posiblemente escuchan, y no sé ni qué están escuchando. Sí, escuchan, porque escuchan, porque eso es una realidad, pero no es la, la misma cantidad de gente. Yo creo que en la pasada encuesta, la que esto, las encuestas ahora son, mejame. En, en el mes de mayo, nosotros estábamos número uno, 12 plus. Eh, en este mes, creo que perdimos por una décima, una cosa así, pero esa tabla no le importa a nadie. 12 plus es una tabla de mierda, eso no, eso no no vende, o sea, ok, te voy a dar un ejemplo del de hora por hora, por ejemplo, 6 a 7 de la mañana, voy a ver aquí, ok, 6 a 7 de la mañana, Q en la pasada encuesta yo la gané, en, en el 12 plus, o es sea, una tabla de mierda, eso no, eso, no, eso no vende, eso no hace nada, eso es que tienes un montón de viejos en un área que te, o un montón de machos, eh, que te dieron números pero lo, los machos no venden en la, en la radio o sea la nadie quiere comprar el, para venderle a los machos a menos que sea Z93 que es una visora para hombres ok la, en la mañana 12 plus es la última es la encuesta que sale ahorita es, de, es un mes el mes que viene sale otra y pff, por suerte yo subo ahí bajo, pero esta está leyendo la ah, miro 12.7 de luca y yo sé que le 10.9 pero cuando tú te bajas a las edades 18-49 años sea 7 de la mañana, yo tengo 26 puntos, la Mega 17, WKQ tiene 10. Entonces, ¿por qué WKQ salió tan arriba en 12 Plus? Porque tiene un montón de viejos, más de 65 Plus. Pero esos viejos, aunque suene así y suene crudo, no te venden comerciales. Entonces, por eso esa tabla no es importante. Las tablas importantes son las especializadas. 18-34 años... 18, eh, 18, 49 años, mujeres 25, 54, mujeres 18, 49 mujeres 18, esas son las tablas importantes y en esas tablas de vender ahí es que nosotros damos una pela bien cabrona y hay una gráfica aquí diablo, esta gráfica esto es si, si Molusco estuviese hablando de nosotros a ver si lo tengo por ahí, está ahí cabrona, te voy a buscar el demográfico Ah, yo tengo unas tablitas bien cabronas aquí, a ver. Ah, esta tablita está cabrona. A ver, te voy a dar una tablita cabrona aquí. No, la 9.4. Ok, la 9.4, 4 18-34 años. Aquí tengo una gráfica. Eh, mi, hora, mi hora más escuchada es 34.9 puntos. Esos son... Ahora right. ahí, no sé si se ve. Ah, no se ve por el puto era. 34.9 puntos es mi hora más escuchada. 18.34 años. Vamos a la mega. 18.34 años es la misma tabla. La hora más escuchada de la mega. Mi hora más escuchada es 6 a 7 de la mañana. 6 a 7 de la mañana con 34.9. Acuérdate de ese número. 34.9. Esa es la hora más escuchada de la 9.4. Vamos a la hora más escuchada. 18.34 años de la mega. No es la mañana es la tarde. La hora más escuchada de la, de la mega es de 4 de la tarde a 5 de la tarde. ¿Cuánto, qué, ¿Qué número yo te dije ahorita? 32. 23.4. Tiene la mega. En su hora más escuchada. Y eso lo no significa eh, cantidad de oyentes. O sea, no, nunca va a haber más oyentes por la tarde que por la mañana. Eso es en caso de que fuera a la tiradera para mí. Pero a mí no me importa un carajo. Eso, pff, 12 Plus, eso le importa al bicho mío. Me ni la había visto. Nunca puede rocar con un 12 Plus. Por ejemplo, te que a buscar otra tablita para que, pa que, pa que, pa que, pa que mamen. Quiero felicitar a Danilo y a, a Alejandro. Están número uno en mujeres eh, de 5 a 6 de la tarde. No estoy jodiendo, cabrones. No, no estoy inventando. Mérate esto. Adultos. No, esto, no eh, mujeres están bien. Eh, creo que es en adultos 18-34. En adultos están... En mujeres están segundos pegaditos. Adultos 18-34 años, que esto es una tabla bien importante, que es la tabla principal de la 9.4. La, la 9.4 20.7. De esto es de 5 a 6 de la tarde. La hora del tapón. Y la mega 18.0. Esta es la nueva encuesta. O sea que Danilo y Alejandro son los número uno de 5 a 6. En personas 18 a 34 años. Obviamente, pues, Molusco gana otras tablas, ellos también lo gana otras. Esa es la real competencia. Ese es el choque que esos son los shows que compiten. Que realmente es mierda porque los dos emisoras son de nosotros. Las dos emisoras son de nosotros. O sea, es como yo le decía a los muchachos de WhatsApp cuando estaban por la tarde. Cabrones, vamos a, vamos a hacer el número dos. ¿Qué van a hacer? ¡Ah! Vamos a votarlos porque están número dos y la número uno es de nosotros mismos. Eso no va a pasar. Más los que están cuarto, quinto. La mega, 94 y la Z están bien pegadas. Ya, somos la misma compañía. Yo no, pero cuando yo digo que somos más escuchadas, que es la realidad, nunca, nunca la mañana va a ser menos escuchada que la tarde. Siempre va a ser más, porque hay, la, hay doble de cantidad de oyentes siempre. Siempre, siempre. Y si Molusco ya está por la mañana, ¿qué pasaría? Nos matamos. Canibalizamos a la, la, la SBS, a la compañía. La gente no entiende eso. Ah, que si Molusco se va por la mañana. No, cabrón. Si Molusco se va por la mañana, vamos a dividir los oyentes. ¿Y qué va, y qué va a pasar? La, la emisora que está tercera se nos va a ir por encima. Entonces, jodiste a SBS. No se puede. Si lo quieren hacer, pues metan las pata, ¿Me entiendes? Como yo siempre he dicho, a mí me importa un carajo porque la emisora no es mía. Así que nada, por carajo. Coño, cabrón, algo tengo que roncar. No puedo roncar del que soy número uno. todo el mundo ronca de que yo tengo tanto aquí, tengo tanto allá, las redes aquí, pues cabrón, pues yo puedo, ¿qué, qué, ¿qué yo ronco? ¿Con qué ronco yo, cabrón? Tengo un tiesto que dice Rocky Deckit. ¿Puedo roncar con esto, cabrón? No tengo más nada. Cabrón, si soy número uno, tengo derecho a roncar. de ¿eh? cojones. Eso no fue para Molusco, es para ti, para ti que preguntaste, cabrón. Ay, ay, no, porque se me hace reflejar el ring en los espejos. Nada, ¿qué pasa? Se encendió el chat. Ok. ¡Woo! Ahora fue que lo vi, de refresh. Rocky, creo que tú trabajaste en el 96 en Fajardo con mi tía Delin Hernández en paz descanse. Claro que sí. La mucho, incluso fue mi vecina en las quintas de Fajardo en un momento dado. Eh, lo sé sí sí me enteré el, cuando que falleció lamentablemente muy triste era mi amiga bien nos llevamos súper bien quién hizo el cuadro de Billy sí me le hizo un oyente mano de nosotros este te voy a escribir el nombre como dice ahí. no sé no me acuerdo el nombre pero le quedó bien cabrón y sale mucho en mis fotos y toda la vuelta realmente bien agradecido porque le quedó brutal incluso esa foto de Billy la tomé yo yo creo porque eso fue en el estudio estudio fue esa? yo no me acuerdo esa foto quién la tomó pero una foto bien famosa de Billy y él la recreó ¿para ti quién ha sido o es el mejor locutor de la radio en Puerto Rico en, en PR de todos los tiempos? mira yo creo que para mí que el gánter el gánter y funky yo respeto a esos cabrones Incluso yo me alegro, de verdad, yo se lo digo a Funky, cada, cada rato yo hablo con Funky por teléfono, yo me alegro tan cabrón de verte por los pasillos, porque mientras más tú estés en los pasillos, más esperanza me das a mí de tener trabajo en la radio y haciendo lo que me gusta. Eh, esa trayectoria está bien cabrona, o sea, cuatro décadas esos cabrones llevan más o menos, los 80, los 90, los 20, los 10, diablo, eso está cabrón. De verdad que esos son para mí los caballos. Hay cosas aquí, por ejemplo, ¿cuánto le quedará a la Burbo en Guapa? Yo no puedo contestar esa pregunta porque yo no soy Burbo. Ella toma sus propias decisiones. Jay Fonseca para Guapa, ¿qué opina? Yo creo que es muy buena movida. Yo creo, te voy a hablar de ese, te voy a hablar de ese tema. ¿Hasta cuánto dura YouTube? ¿Esto es Jorge por ahí abajo? que me diga? Yo no sé porque yo soy un carajo de esto. Ese tema está bien cabrón. Ese tema de Jay Fonseca. Se voy a claro. Con lo poco que he aprendido de televisión y con la humildad que me caracteriza. O sea, yo creo que Telemundo de Leónce se ha comido la mierda con su noticiero. Ese noticiero parece del Canal 24. Primero, Ricardo Curras, el primer día me gustó. Al principio decía, no me gusta porque me parece una cara como que no es la que el Puerto Rico quería ver. Al lado de ese Baradama es como que... Yo esperaba una figura como un, por ejemplo, un Guillermo José Torres, hijo, Guillito, joven. Tú sabes, es como ver el papá ahí, papá. El primer día me gustó porque la formalidad, como se expresaba, Entonces yo después de que darle a ver, porque hicieron lucieron cabrón. Entonces, el primer día. Pero no lo he vuelto a ver el noticiero. ¿Sabes por qué no lo he vuelto a ver? Porque no ha pasado nada, no ha explotado nada en ese noticiero. Entonces, revelaron la fórmula al aire. O sea, cuando les preguntaron, ¿qué vas a hacer este... ¿Qué vas a hacer? ¿De qué se va a tratar las noticias de Tele11? Entonces todos los periodistas. Pues mira, nosotros vamos a, a comprometernos con la gente, vamos a estar ahí hasta que no se resuelva, lo vamos a sufrir como nosotros. Tu, 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 tu. Y es lo menos que han hecho. ¿Qué pasa? Dijeron la fórmula y que hizo guapa, cogieron y buscaron a una muchacha. ¿Verdad? Que quería conocer a Osura. Y buscaron a Osura y se la llevaron. ¿Cómo ¿No tú habías visto a su guapa? Nunca. ¿En estos tiempos? No, nunca. Vamos a que conozca a Osura. Y después pusieron a la otra así de Camacho, que, que eso es más falsa que. Ya lo perdona. Esto no lo ve nadie, ¿verdad? una muchacha que yo la he visto en Twitter eh, criticando a la nena Pina, riéndose de chistes de una, de una relacionista público, de, haciendo chistes de cuando nació la bebé Pina riéndose de los chistes de la mujer esa que bien, bien, y, y, y tú la ves en la noche, ay mire llora con la gente allí y pusieron a la muchacha también a hacer una historia este de esas de, de estamos con el pueblo y les madrugaron y, 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 y hay que entender que el noticentro se ha ido más viral en ese aspecto que por cierto los tres noticieros están, se dividieron la audiencia están bien bajitos esos números y, y lo que parece es que la gente... O sea, el programa número uno de Puerto Rico es Erkai, cabrón. Erkai. Que yo creo que eso es una novela que está en, en Telemundo. para ¿Vale? que nadie habla de los ratings porque ya no se publican, pero yo los veo. El número uno de Puerto Rico es Erkai. ¿Sabes cuál es el programa número dos? La Comain. O sea, la gente es lo que, lo que quiere es reírse. La gente no quiere ver, como te dije ahorita, no quiere COVID. No quiere que, ver gente en mascarillas aquí arriba no quieren ver este, la junta contra el fiscal de mierda, el paro de los putos camioneros, putos camioneros, no, putos camioneros no, eso es una expresión que utilicé mal, obviamente yo los quiero mucho los camioneros, aparte de que si no estuviesen los camioneros no tendrían nada de lo que hay aquí, camioneros los quiero, los apoyo, metan mano por ello fue una expresión bien cabrona, hemos no sé dicho, pero esto no lo va a ver nadie. Ok, eh, a lo que iba a ver, eh, que la gente lo que quiere es entretenimiento, la gente está cerca de los problemas, eh, y yo creo que lo de Jay... La, la, esto me enfoco bien, enfócame. Ahí está. Ahí está, me veo bien, estoy como borroso. Bien. Right. Ahí está. Dale, mira. Ahí está. Ahí está. Okay. Que me voy en cabrón ahí. No sé si se ve bien. No sé, la verdad. Ok. Ah, yo creo que. Ah, espérate, de verdad, es que me quité el wifi de aquí. fue. Ok. Okay. Este, yo creo que la, la movida ya es cabroncísima. O sea, ya, ya empieza desde el lunes en Noticentro. Cabroncísima, movida cabroncísima. Guapa no se iba a quedar así. O sea, no, o sea pueden pensar lo que quieran de guapa, pero guapa tiene un programa de tres pares de cojones que se llama Jimmy Antiaga. Que puede tener su. que mal a la gente y toda la cuestión. Y, y toda la vuelta, pero un tipo un caballo. Un tipo un, un, caballo, un caballo de programación. Muy bien. Ya lo estoy meando, cabrón. Si estoy temblando, me estoy meando. Eh, ¿Cuándo tú duermes? Yo me hago esto. Ah, me lo acordaste. Me voy a dormir. <ríe> ya, hay un, ya hay un tumbo aquí. Este. ¿Para ti quién es mejor de la historia, Lebron? Lebron a... James o Michael Jordan. Ah, a mí no me importa. No se lo por ahí. ¿Qué da cuánto harás esto? Mira, pues esto. No lo sé, llevo como tres ya de esto. Uno lo tuve que borrar porque me salió la canción de Madonna Y lo borré porque me, por los derechos Pero me gusta Porque hablo mierda con el corillo y eso Ah, diablo, el, el restaurante de Aguada Ese restaurante está bien cabrón Comida abuelita, criollita Bien cabrón, Vamos, Somos bien cabrones Tienen que visitar ese restaurante Fish of the... Te digo ahora cómo se llama lo voy a recomendar, está bien cabrón. este un pana mío. The Fish Ocean Grill. Prueba el mofongo, las bolitas de vanas. No, no, es como tipo fondita. No, yo tú vas a caer. Nacho, eso está bien cabrón ahí. Ok. Tú, 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 tú. ¿Cuándo vas a hacer algo con Tony? Mira, Tony. Estamos tratando de traerlo de nuevo a, a la compañía. SBS. Pero no va a trabajar aquí en Puerto Rico, trabajaría desde Miami. Pero estamos tratando de traerlo de vuelta. Rocky, ¿qué piensa de Luis Jiménez como locutor? Tremendo locutor. Tremendo locutor. Muy bueno. Yo era fanático de Luis, me gustaba mucho. Por eso que me gusta el bajo en los micrófonos, porque Luis ha hablado así. Y me gusta que los micrófonos tengan bajo, Luis. Una de mis inspiraciones golísticas de la locución. Que habla así, Como, como, como dice Billy. Eh, no, Billy no, no lo decía de Luis, pero. Nosotros tenemos un locutor <risa> que habla como un eruto todo el tiempo. Eh, no te pierdas. Es como un eruto todo el tiempo. Dime algo, Enrique Santos, mi panita. Enrique. Hacho Enrique, yo han guiado con Edito acá en Urban Club, que nos han Buena gente. No tienes que lo vi fue en la premiación de los premios urbanos, esto de mierda. Se hicieron aquí en Puerto Rico. No, bueno, no de mierda. Estuvieron muy buenos porque se rompieron récord de rating y toda la cuestión en, fuera, hasta fuera de Puerto Rico. ¿Estudiaste publicidad? No, no estudié publicidad. Me hubiese gustado, eh, en un momento dado, me hubiese gustado haber estudiado publicidad. Me hubiese gustado. Pero después me, me desencanté porque lo que pasa es que... Te explico. ¿Por qué, no ¿Por qué me desencanté de la publicidad? Porque en cuando estoy, ahora es que estoy en la radio y eso, me llaman mucho de las agencias para reuniones creativas de ideas entonces me siento que estoy cada vez que me llaman Dios mío hay que crear una idea entonces se convirtió como en un trabajo y es un trabajo como, como que te quema el cerebro como que ya lo puñeta que hago para que te lo compren y tú, tú eres el spot person o que te compren el, el spot de, 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 de anuncio y se convirtió como en un trabajo por tantos años de que Rocky que hay que reunirse con una agencia que quieren una idea pero yo, y entonces yo digo puñeta pero, pero la agencia no, no, le, no, no le pagan para las ideas, Entonces, ¿para qué no me llaman? Pero gracias a Dios, últimamente no, porque la agencia está haciendo unos trabajos bien cabrones últimamente, unas campañas bien buenas, así que gracias a Dios llegaron jóvenes nuevos que están trabajando. Trabajaré en una emisora de M. Y eso, sí, 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 donde sea, sí, sí, lo que me, donde me lleven. Después que sea radio, a mí me gusta, no me molesta. Eh. tu, el que más hay aquí. La marca del micrófono, ya te la escribieron ahí, es sure SM7B. La tienen todos los podcasters del planeta Tierra. O sea, el micrófono la de todo el mundo. Yo creo que ya estamos. Me cansé. Tareas clases de locución. Pero es que... Yo no creo que... Eso era antes. Yo creo que las clases... Mira, yo conozco... Hay un chamaco... Que es un locutor. Él es entrenador, diría él. Ese cabrón, yo lo escucho a veces en radio hablando. Y suena tan cool en el aire. Y yo... digo, tacho, puedo ser locutor o sea, no locutor, porque el locutor es, oye, el voz de Ruto, este concierto, esta cabrón, eso es un voz, un locutor. Pero hoy en día, locutor no es lo que era antes. yo no me, incluso a mí me da vergüenza decir sí que soy locutor. Yo, yo creo que yo soy un comentarista de radio, porque yo creo que estoy el que mejor caiga. Hay los voces horribles que están, en, que están en la radio, que han estado en la radio, han tenido éxito. No hace, el locutor tiene un, una voz bonita así como la de Jimmy Rivero en Telemundo eso es un locutor Fíjate. yo no puedo darle clases de locución a, a alguien que tiene una voz fea no, será clases de, de yo puedo dar estrategias de cosas de cómo manejarte en la radio esas cosas sí las puedo hacer pero dar clases de locución como que respira, respira no, eso no Eh, ok. Rocky, te vas a mear encima, <ríe> cabrón. Gracias por acordármelo. Nada, Corillo, me voy porque me, la, me estoy meando. Es una de las razones principales por la que me voy para el carajo. La segunda es... que me voy a bañar. Gracias a todos los que se conectaron. Nada, está aquí. Hay muchas expresiones, hay muchas exclusivas aquí. Voy a cerrar... Voy a, hacer, voy a hacer lo que les dije ahorita, para meter leche, para esto, para que se encienda la llama. Cuando Molusco les diga, ah, vamos a hacerlo aquí con la volcultor. cuando Molusco les diga que está número 112+, díganle que eso está una mierda, que eso nadie lo mira, pregúntenle a Molusco quién está número 157 en 1834, ahí te la dejo, te lo dijo el bicho.